0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Jetzt vor kurzem ist ja gerade die E3 2021 zu Ende gegangen. Und David, Stefan und ich haben uns so ein bisschen was davon angeschaut. Und darüber wollen wir heute reden. Und dazu erstmal ein herzliches Willkommen einmal an Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: <lacht> Der heute mal wieder zuerst dran sein darf. Und den David. Hallo David. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Hat euch eigentlich irgendwas so richtig vom Hogger gehauen dieses Jahr bei der E3? Oft ist ja die E3 mal so eine Veranstaltung, wo man danach so, also früher mal zumindest mal rausgegangen ist und gesagt hat, boah, krass, das war echt übertrieben gut. Da gab es ja das und das und das und das Neues. Weiß nicht, ob das für mich dieses Mal so war. Können wir gleich drüber reden. Wie ging es euch denn damit? Habt ihr irgendwas so richtig Geiles entdeckt, wo ihr sofort spontan sagen müsst, wow, darüber muss ich jetzt reden? Nein. Also entdeckt <lacht> nicht, aber
2: ähm der Sable-Trailer, der jetzt rauskam, hat das Spiel nochmal höher auf die Liste gestellt. Ich wusste ja, dass es ein geiles Game ist, seit es vor, keine Ahnung, zwei Jahren irgendwo mal auf Twitter angekündigt wurde. Der erste Screenshot war schon so geil. Und das Spiel ist so, so geil geworden. Ich glaube, vor ein paar Monaten haben sie angekündigt, dass der Soundtrack von Japanese Breakfast dazukommt. Und das passt einfach so gut. Und das Ganze ist so schön gemacht. Also ich wird am 23. September dieses Spiel spielen. Das ist ein ganz klares Spiel, das ich auch irgendwie vorbestellen werde, wenn es geht oder halt einfach kaufen werde, wenn es rauskommt. Das ist 23. September? Genau.
0: No das, way, da bin ich ganz anders beschäftigt. Das ist, es
2: wird kein Spiel geben für mich, das, das interessanter ist als dieses Spiel. Der Stil ist so schön.
0: Okay, du hast mitbekommen, dass Diablo 2 Resurrected am 23. September veröffentlicht wird. Das ist mir wird. Wurst. Das ist mir sowas von Wurst. <lacht> Diablo 2 ist ein Sorry, ist nichts
2: dagegen, egal wie gut Diablo 2 ist. Das ist noch ein neues Spiel, das schön ist, das einen supergeilen Stil hat, das ist, finde ich, viel toller. Aber klar, ich, ich, ich lasse Diablo 2 dich einmal eine Runde spielen mit allen Charakteren durch. Und am, am 24. können wir dann zusammenspielen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Gut, machen wir so. Was hat dich dann an Sable so, so begeistert? Also ich meine, ich habe ja auch die Trailer gesehen und dann ähm, so den Stil und die verschiedenen Screenshots so ein bisschen reingeschaut. Und ich war auch echt angetan. Aber was was hat dir denn so am besten daran gefallen, wo du sagst, deswegen freue ich mich jetzt also drauf?
2: Ich, ich, bin halt, ich bin halt ein totaler Fan dieses... Vektor-illustrativen Stils, der, der aber sich so schön durchzieht. Also es ist einfach total stimmig, das ganze Spiel. Es ist super toll. Und das Setting ist super. Also gefällt mir auch. Das ist ja so ein, ähm, man 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 könnte gut in Star Wars reinpassen. Ne? Star Wars, mhm. Tatooine, irgendwie so ein, so ein mhm. äh, Racer. Das, das passt auch total gut. Dabei ist es aber halt nicht so übertrieben wie Star Wars. Uns ist kein Spiel, das irgendwie, das ist ja ein ganz, ganz ja, sehr wie Journey, halt so ein sehr ruhiges Spiel. Das finde ich auch sehr schön, dass man da einfach, ich stelle mir vor, man läuft da durch, man entdeckt die Welt und ähm, hat überall ein tolles Erlebnis. Ich habe ich hab den Trailer, äh, den ersten Trailer, der, der rauskam, da habe ich schon gedacht, jeder Screen kannst du, jeder Frame kannst du anhalten und einen Desktop-Hintergrund machen und jetzt sieht es wieder so aus. Und mhm. gleichzeitig scheint auch noch eine Story dabei zu sein, die interessant ist. Also das das, macht es, das ist ein unglaublich rundes Bild, das es momentan von sich gibt
1: zumindest. Ich würde gerne fragen, was war jetzt bei der E3 von dem Spiel
2: neu für dich? Der Trailer. Der Trailer ähm, bisher gab es keinen Trailer, wo ähm, die Story gezeigt wurde und es gab keinen Trailer, wo das Spiel mit dem Soundtrack zusammenkam. Der Stil und, und alles, was da so drin war, wie toll die Animationen sind, so gab es schon, aber so viel wurde noch nicht gezeigt bisher. Okay.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das Ding hat mich vor allen Dingen deswegen auch so fasziniert, weil für mich auch ein bisschen das, was du gerade so angesprochen hast, da zusammenkam zwischen es wirkt wie ein Reisespiel, wie, wie Journey eine Welt, in der man einfach unterwegs ist, die man erlebt. Gleichzeitig sind irgendwie von der Technik und diesen Gleitern, die man da steuert, so Elemente drin, die eher an einen Star Wars erinnern. Dann auf der anderen Seite hat es aber irgendwie einen ganz einen ganz uniken, comichaften, vektorhaften Look. Es wirkt einfach irgendwie neu. Also selbst so Kleinigkeiten, wie die, mit welcher Framerate die Charaktere animiert sind, die das Ganze einfach noch mehr wie ein, wie ein Buch wirken lassen, bei dem du Seiten umblätterst und dich halt an den Illustrationen freust. Also es ist so ein bisschen, finde ich nochmal, eine Weiterentwicklung von einem Game wie Grease. Obwohl Grease halt wunderschön gemalt war und auch wie ein Bild aussah, hat man hier wirklich noch so, so, noch, noch so mehr so ein Feeling, als ob diese Welt Ich finde das echt schwer zu beschreiben, aber ich finde so dieses, dieses Feeling, was die Welt vermittelt, vermittelt dir noch mehr so diese ähm, Märchenbuch-Illustrationsgeschichten-Atmosphäre. Also ich, ich finde es echt schwierig zu beschreiben, aber das ist so ein bisschen, was es für mich so interessant macht.
2: Aber Grease war doch, wenn ich mich richtig erinnere, 2D eigentlich, oder?
0: Ja genau, das war 2D, aber es, hatte, es war halt einfach de facto gemalt und mhm. jede Animation war halt von Hand auch gemalt, Frame by Frame und das hatte dadurch einfach so einen gewissen Charme und was ich halt jetzt meine, so im übertragenen Sinne ist, diese Art der Stilistik diese, dass du das Gefühl hast, in einem Gemälde zu spielen, mhm, ja. das überträgt hier Sable in den 3D-Raum. Und da finde ja. ich das viel schwieriger, dieses Feeling umzusetzen. Und deswegen fasziniert mich das so. Weil das das erste Mal ist, seit weiß ich nicht, was, wie lange ist das jetzt her? Wann, wann kam Journey raus? 2012? Ja, irgendwie so, ne? um den Dreh. Das ist jetzt fast schon zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal das Gefühl hatte, Mensch, das könnte hier echt eine ganz andere Art von Erlebnis werden. Und da, also für sowas bin ich ja eh immer zu haben. Also habe ich echt Bock drauf. Bin echt mal gespannt.
2: Habt ihr zufällig Creature in the Well gespielt? Das war mal vor ein paar Wochen, glaube ich, im Epic Store kostenlos.
0: Creature in the Well? Nein, was ist das?
2: Das ist, äh, also es geht, geht vom Setting her in die Richtung. Ne? Sehr viele monochrome Landschaften, auch illustrativ. Nicht ganz so ein krasser Stil wie Sable, würde ich sagen, ähm, aber auch sehr schön gemacht und äh, also du hast so einen, äh, eine ganz lustige Spielmechanik, wo du einen Ball äh, schlägst und dadurch Energie, also so, ähm, ihr kennt die Flipper-Tische, Flipper, äh, wo man halt gegen diese Runden, was weiß ich, wie die heißen, die den Ball hin und her bounzt und sozusagen die Punkte kriegt.
0: Ja, ja, ja.
2: Und Das ist sozusagen das eines der Spielprinzipien von Creature in the World. Du hast ein Schwert oder einen Stab und haust gegen einen Ball und der geht gegen diese Flipper Dinger und uns rum und ähm, ist sozusagen deine Energie, ähm, lädt deine Energie auf. Ähm, mhm. Und gleichzeitig lädt, läufst du aber durch die Welt und ähm, und entdeckst die Welt und machst gewisse Dinge. Äh, besonders auch, auch vom Stil her, so ein bisschen in die Richtung und auch von der, vom Animationsstil, auch dieses ein bisschen Bisschen, ich nenne es mal, kann, man kann es nicht rucklig nennen, aber ne, du weißt, was du gesagt hast, die Framerate ist halt so ein
0: bisschen anders als, mm. ähm,
2: als es für eine total glatte Animation vielleicht.
0: Ja, ja, genau. Also es ist ein bisschen so, wie sie halt auch bei dem Film Into the Spider-Verse diesen Look erzeugt haben, dass trotz flüssiger Kamerafahrten die Charaktere sich so anfühlen, als würden sie sich comichafter bewegen, obwohl es eigentlich fast nur die Framerate ist. Und deshalb aber gut zu synchronisieren, dass das dann nicht komisch aussieht, das ist echt eine Herausforderung und das scheint mir hier auf den ersten Blick wirklich toll zu funktionieren. Also... Sable muss ich echt sagen, ich hatte das nicht mehr so richtig auf dem Radar, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mir einfach vergessen, auf eine Liste zu schreiben, aber spätestens, als ich das jetzt hier nochmal gesehen hatte, dachte ich mir so, wow, okay, das, das ist ja jetzt auch gar nicht mehr lange hin, dann noch genau drei Monate ab morgen. Es geht schneller, als man denkt, ja? ja. muss ich mir vielleicht irgendwie mal ein paar Tage Urlaub nehmen dann von der Arbeit und dann immer <lacht> so zwölf Stunden am Tag das und zwölf Stunden Diablo.
2: Naja, ich, ich weiß nicht, wie langstable wird, das ist halt die, die Sache, die noch die für mich noch sehr offen ist. Ist das jetzt eben sowas wie Journey, dass du ein paar Stunden durchspielst oder hast du das eher eine, eine sehr große Welt, in der du sehr viel entdecken kannst? Das kommt mhm. mir eher in die Richtung und dann ist halt die Frage, wie gut das ganze, das ganze Erlebnis durchzielt. Aber ja, mal schauen.
0: Ja, es fliegt auch fast so ein bisschen Breath of the Wild mäßig, so vom, vom Rumreisesystem oder auch von der Art der Dungeons und so. Stefan, ist es eigentlich auch was für dich oder interessiert dich sowas wie Sable eher weniger?
1: Puh, ich würde sagen eher weniger. Aber ich denke, ich werde es mir trotzdem mal angucken, wenn ich die Zeit und die Muse habe. Weil hm. es kann mich ja trotzdem noch überraschen. Also ich bin da erstmal offen. Es schreckt mich jetzt nicht ganz ab.
0: <lacht> was ist denn was für dich? Was ist denn so das erste Größere, was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, boah, cool, das will ich jetzt haben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich echt krass fand, ist ähm ich habe mir die, nicht alles von der E3 angeguckt, aber ich denke, ich würde sagen, bei ein paar Zusammenfassungen kommt doch recht viel zusammen. Und das einzig wirklich interessante war dann in der Indie-Abteilung. Mhm. Ähm, ich habe jetzt irgendwie von den großen Nix, also von den großen Entwicklern irgendwie nichts Überraschendes gesehen, außer vielleicht so, oh, ihr zeigt. Auf der E3 einen neuen Charakter, den man kaufen kann. Okay, cool.
0: Oder ein Game, das eh schon angekündigt war oder eh nur noch portiert wird. Ne? Also ich habe bei den ganzen großen, ich habe mich einfach nur ultra krass gelangweilt und ich war so happy über die Indie-Sektion dann.
1: Ja, und da kam ein Spiel, und zwar, ich liebe Heroes of Might and Magic, zumindest die Mechanik, zumindest meine Nostalgie, ich liebe das. Und dann kommt jetzt tatsächlich ein Spiel, das heißt Songs of Conquest. Und das scheint da schon in die Kerbe des Dreiers zu schlagen, so ein bisschen. Mit ein paar neuen Elementen noch, aber die Spielmechanik bleibt gleich. Also man baut sich eine kleine Armee zusammen mit dem Helden und hat dann ein rundenbasiertes Kampfspiel. Äh, aber gleichzeitig hast du nicht mehr ein Schloss, also nur noch ein Schloss. Und in dem spielt alles ab, sondern drumherum noch ein paar Gebäude. Uh, sieht eigentlich sehr cool aus. Das ist Pixelgrafik. Uh, sieht aus wie dreier damals. <lacht> uh, ist aber leider noch ein bisschen hinne. Mit Q1 22 dauert es noch eine Weile, aber wer weiß, vielleicht geht es ja mal in den Early Access oder in eine Beta, die man dann mal anzucken kann. Das ist nicht das einzige Heroes of Might and Magic Remake. Nein, 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 es gibt ganz viele wahrscheinlich. Das ist auch nicht von den Machern.
2: Nee, nee, es also ist auch kein Remake, aber ich habe gerade noch ein Spiel gesehen, das total wie Heroes aussieht. Keine Pixelgrafik, andere Setting, ein bisschen, also nicht Setting, aber ist scheinbar gerade im Trend, scheinbar gerade Zeit.
1: Ist ja auch ganz, ganz nett. Also, ich meine, baut man da nochmal die typische, was gerade auch sehr beliebt ist, noch ein paar Karten mit rein, die du dann hast, so ein paar Spielkarten, die du sammeln kannst. Äh, schon hast du eigentlich alles, was gerade irgendwie beliebt ist, zusammengepackt. Aber im Zuge der E3 war das halt so ein Ding, wo ich gedacht habe: Oh, oh, cool. Okay, darauf könnte ich mich freuen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat mich gar nicht so viel überrascht oder abgeholt. Es war entweder schon bekannt oder es war halt wirklich so, ja gut, ein neuer Charakter, naja, schön.
2: <lacht> aber aber es, es, es war schon bekannt jetzt, also muss muss jetzt neu sein, ich meine, nur bei Songs of Conquest dir nicht bekannt war, heißt ja das nicht, dass davor nicht schon veröffentlicht wurde, oder?
1: Ich meine jetzt vor allem auch die großen Entwickler, nimm Square Enix. Da hättest du sagen können, hey cool, wie sieht's denn eigentlich aus mit Episode 2 zu Final Fantasy 7? Oder wie sieht's denn aus mit keine Ahnung was ich meine? Wir reden von der E3. Das ist eigentlich die größte Messe. Und was du dann auf der Messe zu sehen bekommst, ist äh, ein wie war das? Ein Trailer zu Final Fantasy 7, allerdings zu einem zu einer Art Add-on, sage ich jetzt mal, wo du einen anderen Charakter spielst den es aber dann irgendwie nur für die PS5 gibt und nicht für die PS4 und, und, und total komisch und das andere, was sie dann noch anbieten, ist ein Spiel, das so ein bisschen in die Dark Souls Kerbe schlagen soll, wo aber auch mehr Verwirrungen auslöst, als dass es irgendwie Informationen beinhaltet und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann irgendwie denke, okay, irgendwie ein bisschen schlecht vorbereitet oder was war die, der, der Kernhintergedanke, den
2: die hatten, weil so wirklich
1: umgehauen hat es mich nicht.
2: Also das heißt, du hast so ein bisschen erwartet, dass du halt jetzt von den großen Publishern noch eine Überraschung bekommst, oder? Nicht mal eine Überraschung. Ähm, natürlich
1: vielleicht halt einfach auch die Sachen, die man vielleicht erwartet hat. Ich glaube, worauf alle gehofft und gewartet haben, war bei Nintendo, dass vielleicht das neue Zelda angekündigt wird. Und ja, wurde die doch. haben, ja genau, ich wollte gerade sagen, die haben halt mal geliefert und haben halt doch am Ende zumindest mal ein bisschen was gezeigt. Und sowas, weißt du, so... Das war ein Gerücht und wäre ganz cool und alle ho hoffen, hoffen, hoffen und es kommt. Und ich glaube, gerade bei Square Enix, Ubisoft oder äh, die haben doch so viele Spiele im Portfolio. Ja. Was sie dann teilweise ausgepackt haben, war dann halt schon so, ach ja,
2: okay, ist gut. Square Enix hat Guardians of the Galaxy nochmal gezeigt, ne? was, finde ich, ganz interessant aussieht zumindest. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Spiel ist, aber finde ich für ein of the Galaxy-Spiel ganz gut umgesetzt.
0: Ausgesehen hat es ganz schick. Es ist jetzt zwar nicht zwingend, was ich jetzt unbedingt sofort spielen würde, aber ich fand, das hat keinen schlechten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, mich hat es halt komplett irgendwie raus. Also ich fand es irgendwie nicht so... Hm. Aber ja, wie, wie gesagt, da, da sind wir ja eigentlich an so einem Punkt, wo wir immer mal wieder haben. Jeder hat ja seine... Seine Sachen, die einem gefallen oder eben nicht gefallen und mhm. für mich war halt so die Messe, ich habe ja eben die Sachen da auch in der Zusammenfassung geguckt, vielleicht geht da auch viel verloren, ähm, aber für mich hat sowas wie Life is Strange oder sowas dann auch nicht mehr so... Hm. Gut, das
2: ist ja nur ein, Rem also ein Upgrade oder ein Visuelles.
0: Ist das nur ein Upgrade? Ich dachte, es wäre ein neuer. Die haben da ja ein Franchise draus gemacht. Es gab ja Life is Strange, dann gab es Life is Strange Before the Storm und jetzt ein, wieder ein neues Life is Strange. Aber ich weiß nicht, mich hat diese, diese Episodenstruktur Episodenstruktur leider beim ersten einfach nach Episode 3 so abgeschreckt, weil ich wollte einfach nicht immer warten, auf die nächste Episode, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, über episodische Games und mhm. ich fand das Spiel super schön, aber ich will es einfach gerne als ein Erlebnis <lacht> haben und deswegen, ja, bin ich da dann einfach ausgestiegen, obwohl ich das Game total toll fand. Eigentlich schade, aber gut, David, du meintest ja, die, die großen waren für dich auf jeden Fall nicht so langweilig, was hast du denn da noch so entdeckt, wo du sagst, so, hey, das war aber echt cool?
2: Vielleicht mal anknüpfend, also ich war auch sehr enttäuscht von einem, nämlich von Far Cry 6, Far Cry 6, ich, ich Spiele, Farquhar-Spiele immer gerne. Ich werde auch das ja. gern, gern spielen, aber ich werde es mir nicht jetzt irgendwie direkt kaufen.
0: Bis auf Gustavo Fring hat mich da eigentlich wenig überzeugt.
2: Das, das, das ist halt genau der Punkt. Giancarlo Esposito ist eigentlich ein super Schauspieler und in den ersten Teasern kam der ganz gut rüber. Aber also im jetzigen Trailer war es halt einfach tot langweilig. hätten es
0: auch jeden anderen hinstellen können, der kam überhaupt nicht rüber. Schade, er hatte viel zu wenig Raumpräsenz. Und wenn man sich dann noch den wenn man dann noch den Fehler macht, sich den deutschen Trailer anzugucken, dann kommt man aus dem Kotzen gar nicht mehr raus. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Genau.
2: Andererseits geht wieder in die Kerbe von Guardians of the Galaxy. Also ich habe so, so ein bisschen den Eindruck, dass Disney seine, seine Spiele ganz gut wenigstens platziert mittlerweile. Ne? Star Wars müssen wir mal schauen. Aber Avatar ähm, ist auch nicht meine Welt jetzt, aber die sah auch sehr schön gemacht aus von Ubisoft. Mhm. Also ist es auch nichts, wo ich sage, mein Gott, äh, bin begeistert. Wo ich begeistert bin, ist Starfield. Starfield ist für mich von Bethesda unter Umständen die die nächste richtig geile
0: Welt. Ne? Also, also war das was, wo dich der Trailer abgeholt hat? Weil ich fand, man hat zu wenig gesehen, um halt wirklich so euphorisch werden zu können, oder? Ging es dir da anders?
2: Ja, ich brauchte nicht viel mehr sehen. Wenn wenn Ganz ehrlich, ähm, das, was man gesehen hat, wenn Bethesda sagt, okay, wir machen... Ähm, Skyrim oder Fallout im Weltraum, ähm, dann reicht mir diese Stimmung, die sie rübergebracht haben. Und die Details, die sie gezeigt haben, ja, ist nicht klar, ob es jetzt dann, wie viel gerendert ist und wie viel Ingame ist. Wobei das schon von der Qualität möglich ist heutzutage, würde ich mal sagen, reicht mir. Ne, das reicht mir, okay. dass ich sage, okay, auf dieses Spiel freue ich mich irgendwann. Das nicht, dass es nicht, sagt, ich sage, kommt und ich kann nichts, äh, ich kann jetzt nicht erwarten, aber habe Lust drauf.
0: Fallout 76 ist dir ein Begriff, oder? <lacht>
2: Fallout 76 ist mir ein Begriff. Das ist ein schönes Spiel. Mal gespielt?
0: Äh... Wenn du es nicht gespielt hast, würde ich
2: es jetzt empfehlen, weil mittlerweile kann das Spiel... Auch alles das, was am Anfang die Leute Ja, wie haben. gesagt,
0: ich habe halt einfach null Vertrauen zu Bethesda-Launch-Titeln seit diesem Game. Deswegen, der Trailer hat auf mich auch optisch und atmosphärisch einen tollen Eindruck gemacht. Nur habe ich mittlerweile das Gefühl, dass in dieser Industrie ähm, das Trailer-Business eine separate Einheit äh, geworden zu sein scheint. Und ich weiß auch nicht, also so, solange ich nicht wirklich echtes Gameplay wiederholt und nachvollziehbar sehe von einem Spiel kann ich es irgendwie nicht so richtig hinkriegen, mich darauf zu freuen. Es gibt vielleicht ein paar ganz wenige Entwickler, bei denen dann so ein Stimmungstrailer noch Euphorie bei mir auslöst, aber selbst da, ich weiß nicht, man hat so viel, <lacht> man hat so viel schlechte Erfahrungen gemacht jetzt in der jüngsten Vergangenheit mit solchen Dingen, dass ich da einfach, ich weiß auch nicht, ich versuche da einfach vorsichtig mit meinem Optimismus zu sein.
2: Ja, das ist auch sinnvoll, aber für mich war halt, also auch, auch Fallout 76 war auch zum Launch ein Spiel, das ich. Ich, hab halt, ich bin halt niemand, der auf den Hypes aufspringt. Ich informiere mich davor nicht äh, stundenlang über die Spiele, sondern ich sehe okay, das Setting stimmt, die Welt stimmt, mal schauen, was dabei rauskommt. Und mhm. äh, ich habe ich hab 76 ja echt nicht lang gespielt, aber für mich hat es sich trotzdem gelohnt. Und jetzt scheint es ja mit allen möglichen DLCs und was weiß ich was, Upgrades, Updates ähm, wirklich als rundes Spiel zu laufen. Ich habe schon vor, das nochmal noch mal richtig zu spielen. Was ich halt
0: sehr hoffe bei Starfield ist, dass sie wirklich einfach versuchen, das zu machen, was der Trailer als Vision zeigt und nicht zu versuchen, das Ding irgendwie mit Multiplayer-Modi und irgendwelchen Blödsinn vollzustopfen, sondern einfach ein schönes, kuratiertes Singleplayer- Erlebnis wie früher mal mit Oblivion oder Skyrim zu machen. Das kommt von dir. Weil Koop will. Also ich habe mit Koop, nein, wirklich, ich hätte gerne Koop in so einem Spiel, aber was ich absolut nicht möchte, ist, dass sie sich da halt ewig verzetteln, daraus irgendwie auf Teufel komm raus eine Art Multiplayer-Game mit ganz vielen Leuten zu machen. Ich würde mhm. total gerne in einer Art von Space Skyrim halt mit Freunden von mir meine Zeit verbringen. Das ist ja auch der Grund, warum ich Star Citizen mitgefundet habe, weil ich halt diese Vision toll fand, dass man halt mit Freunden sozusagen einfach durch die ewigen Galaxien dann halt mit seinem Raumschiff da reisen kann und auf Planeten landen und irgendwie Quests zusammen machen. Das ist halt einfach, was ich als Vision gut finde, was bei mir super ankommt. Und mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass, und das ist auch, was dieser Trailer von Starfield vermittelt, jetzt von der jetzigen E3, und wenn sie es schaffen, dieses Gefühl abzuholen, also das, was mir halt an Star Citizen zum aktuellen Stand schon so gut gefällt, von dem, was da ist, dann, dann bin ich gerne bereit, dem Game auch positiv eine Chance zu geben. Aber dann muss es halt de facto erstmal draußen sein. Einfach mal getestet werden von ein paar Leuten und dann müssen wir es ein paar Leute empfehlen. Und dann, und dann gucke ich da gerne mal rein. Aber vorher muss ich da irgendwie erstmal strategisch vorsichtig bleiben mit sowas.
2: Das ist ja auch okay. Eben viel mehr viel mehr hat man, weiß man ja auch nicht. Man weiß ja nicht, wie es Gameplay mhm. wird. Man weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Das ist auch korrekt. Aber eben, ich finde, grundsätzlich dieses Setting und grundsätzlich macht Bethesda mit mir als Multiplayer-Ausnahmen eigentlich sehr schöne Spiele ähm, aus, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich verstehe nicht ganz, warum man das so lange vorher ankündigen muss. Also wir haben jetzt ist noch anderthalb Jahre hin, bis dieses Spiel rauskommt. Ich meine, ja, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit rum. Aber ich finde anderthalb Jahre doch schon ein ganz schön langes Zeitfenster.
2: Ja, sie haben es ja schon sogar noch früher angekündigt, es gab mmh. davor schon... Ja, ja, Kündigung. sie hatten
0: ja auf der E3 2018 ein erstes Trailer-Image, glaube ich, wo man einfach so einen Sonnenaufgang im Weltraum gesehen hat und es stand einfach nur der Name Starfield. Mmh. Und dann waren die Leute schon so, oh, wow, oh krass, die arbeiten an irgendwas im Weltraum. Und ich dachte mir so, ja und, ist doch erstmal nur ein Titel. Und wie gesagt, der jetzige Trailer, man sieht da mehr, aber man sieht, finde ich, immer noch nicht so richtig viel, um jetzt sagen zu können, boah, und deswegen muss ich dieses Spiel haben. Aber es macht zumindest es macht zumindest Interesse und ich bin mal gespannt, ob sie dann Stück für Stück ein bisschen was bekannt werden lassen dazu.
2: Genau, und ob es dann wirklich das wird, äh, was, was äh man erwartet, ist wieder was anderes. Ne?
0: Es ist zumindest vor Star Citizen fertig und wir werden halt in diesem Spiel irgendwie mal wieder in den Weltraum aufbrechen können. Und ich finde, in, in dem Genre Weltraumspiel ist immer noch so viel Potenzial abzuholen. Insofern, also von mir aus gerne. Ne? Ich will ja auch nicht Sachen schlecht reden, die ich noch nicht gesehen habe, aber <lacht> ja.
1: Also ich glaube auch ein Star Citizen 2 würde schneller fertig werden als Star Citizen. Also wenn jetzt irgendeiner hinginge und sagt, er macht Star Citizen 2, wäre das wahrscheinlich schneller fertig.
0: <lacht> nee, das ist ja das ist ja so also ein bisschen in dem insgesamten Scope geschuldet, was dieses Game halt alles sein möchte und genau. da wird halt unglaublich viel Aufwand für wahnsinnig kleine Details betrieben und ja gut, aber das ist schon das wieder fast für man sich ein eigenes, auch. fast schon wieder ein eigenes Thema ähm, für sich Also
2: es gab noch ein zweites Weltraumspiel, das eigentlich ah, okay. den allerbesten Trailer von allen hatte, also eigentlich unbestritten den allerbesten Trailer den Trailer, ja. der Traileriger nicht sein konnte, die Outer Worlds 2
0: hm, das habe ich gar nicht so richtig registriert. Nee.
2: Okay, dann sage ich dazu nichts. Bitte schaut euch den Trailer von The Outer Worlds 2 an. Weil das ist ein Trailer, wie man einen Trailer erwartet. Es gibt keinen Trailer, der mehr Trailer sagt als dieser Trailer. Mehr, mehr sage ich dazu jetzt Konnte nicht. man mehr Trailer sagen in einem Trailer? <lacht> ist auf jeden Fall ein, wird, wird sehr wahrscheinlich genauso werden wie der Auto Worlds 1, ne? ähm, Nehme ich mal an. Schaut euch den Trailer an. Er ist cool. Das Ding
0: sieht so ein bisschen aus wie so ein FMX-Trailer, äh, muss ich sagen. Es hat so ein bisschen was von dieser Ästhetik.
2: Und, und jetzt würde ich gerne die Überleitung bringen zum von mir aus zweitschlechtesten Trailer. Der schlechteste Trailer, über den müssen wir nicht reden, Nämlich der Elden Ring Trailer. Das ist der zweitschlechteste.
0: Was? Das ist für dich der zweitschlechteste der, der schlechteste Trailer? Finde ich, find ich spannend.
2: Also der schlechteste ist, ist Stranger of Paradise Final Fantasy. Den habe ich nur angeschaut, weil er irgendwie auf der Liste war, die ich durchgeschaut habe. Der war noch <lacht> schlimmer. Das war das mit dem 8
1: mal Chaos, oder?
2: Das war das, was ich vorhin meinte. Genau. Das ist grausam. Aber die waren genau dasselbe Stil. Genau derselbe also Stil. In zwei Minuten, achtmal Chaos.
0: Ja, 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 Chaos. Let's destroy Chaos. I am Chaos. You are Chaos. das ist Blödsinn. Ne? Das ist alles
2: kein, das ist kein Trailer, <lacht> wenn man sowas macht, Leute.
0: Nein, das ist Chaos. <lacht>
2: ja, aber das ist von
1: Square Enix. Und ich weiß nicht, ob weißt du, was für eine Erwartungshaltung hat man an Square Enix, wenn man dann sagt, hey, der Trailer, also. <lacht>
0: Das ist so das, was mich so ein bisschen gestört hat. Square Enix kann ja schon mit Games auch überzeugen, aber okay, gut, dann, dann reden wir über den Chaos-Trailer nicht. Da gibt es ja offensichtlich <lacht> auch nicht viel Positives zu holen. Aber was, was hat dir denn so missfallen an dem Elden Ring-Trailer? Weil mich hat es riesig gefreut, dass da ein Trailer überhaupt über Elden Ring rauskam.
2: Weil er denselben Stil hatte wie das Stranger of Paradise Final Fantasy-Trailer. Es war ein Trailer, der mit einem hässlichen Untertitel mit sehr schlechten Schnitten aus meiner Sicht, einer schrecklichen Erzählerin, die aber halt wahrscheinlich im Spiel drin ist, was mir schon sagt, ich werde dieses Spiel nicht spielen, ich finde es in insgesamt nicht schön. Und es war halt, okay, es war eindeutig kein Render-Trailer, weil die Grafik so schlecht war wie sie heutzutage halt einfach nicht mehr nicht mehr standesgemäß ist. Sorry. Also ich meine, okay, vielleicht für eine PlayStation 4, vielleicht ist es die Zielgruppe, aber ich bin halt was anderes gewohnt. Minecraft.
0: Mich, ja. Tusche, <lacht> okay. Also ich muss ja ehrlich sagen, äh, mich hat der Elden Ring-Trailer ziemlich gefreut, weil der tatsächlich einfach Gameplay-Szenen gezeigt hat oder zumindest Szenen aus dem Spiel selber raus und auch ein paar coole Momente aus irgendwelchen Boss-Files und allgemein einfach zumindest eine Atmosphäre aufgezogen hat, wo ich jetzt so etwa weiß, was ich grundlegend von der Atmosphäre des Spiels zu erwarten habe, mhm. ohne mir jetzt Story-Pieces zu spoilern, die ich halt aber gerne dann in dieser Welt entdecken möchte. Und für mich persönlich ist es mit der Grafik jetzt nicht so ein Problem, weil ich ehrlich gesagt von From Software Games es auch nicht zwingend erwarte, dass die so ähm, top notch sind. Die bestechen für mich halt durch ihr Gameplay, ihr, äh, ihre allgemeine Designästhetik, ohne dass es jetzt um Designqualität dabei geht, ne? eher so die Art Stilistik. Und das, und das Feeling, was dabei insgesamt als Collage dieser verschiedenen Faktoren aufgezogen wird. Und dafür spiele ich die Dinge halt. Und für mich, ehrlich gesagt, dieser Trailer hat mir einfach erstmal nur eins kommuniziert und das war Ah, Dark Souls 4. Ja, <lacht> und genau. und, und, und ne? genau, ich dachte so, ah ja, cool, Dark Souls 4. Ich wusste natürlich, dass es um Elden Ring geht, aber ähm, für mich hätte auch genauso gut am Ende Dark Souls 4 Coming Soon stehen können. Und ich hätte mir gedacht so, hm, ja, passt, sieht genau aus wie das wie die übliche Souls-like Form. Ähm, mehr vom selben habe ich kein Problem mit. paar neue Bosse, ein bisschen mehr Beweglichkeit. Jetzt gibt es auch noch ein Pferd, es gibt ein bisschen mehr, mehr Magie. Ja, pff, mir reicht das. <lacht> Dachte ich mir so, es ist doch cool, warum nicht? Und ähm, warum mich das ja relativ freut, dass ich halt über die Story immer noch so wenig weiß, ist, dass das ja in Zusammenarbeit eben mit George R. R. Martin entwickelt wird und ich grundlegend die ganze Song of Ice and Fire Erzählungen. Die Bücher zumindest, soweit sie draußen sind, ganz gut fand. Wie gesagt, Game of Thrones, die TV-Serie, da reden wir einfach nicht drüber. Die, die, wir tun mal sonst, gäbe es die nicht, vor allem Staffel 7 und 8 nicht. Aber grundlegend kann dieser Mann ja Geschichten erzählen. Und wenn der mit einem äh, Souls-like-Studio wie From Software zusammenarbeitet, also eigentlich dem Souls-Studio schlechthin, dann... Aber wo sollte die Geschichte erzählt werden in diesem
2: Spiel? Es ist ja nur Gekämpfe an großen Monstern.
0: Äh, das, das kann man so sehen, wenn man selber noch nicht so wirklich die Muße hatte, sich in ein Dark Souls-Game reinzuarbeiten. Denn in diesen Spielen ja, lebt ja unglaublich viel von den kleinen Puzzlestücken, die sich über Item Descriptions oder Environmental Design oder irgendwelche Äußerungen mancher Charaktere so nach und nach zusammenpuzzeln lassen. Das heißt, es gibt eigentlich bei Dark Souls schon eine überspannende Story, die auch gar nicht unkomplex ist und diese verschiedenen Zyklen, um die es da geht im ersten, zweiten und dritten Teil. Und das muss man sich halt sehr zusammenpuzzeln. Deswegen gibt es ja auch so eine riesige Theory-Community um die Dark Souls-Reihe drumherum. Gerade Vati Vidya kann ich sehr empfehlen. Das ist auch einer der größten Channels zu dem Thema. Und das reichert dann doch irgendwie das Erlebnis nochmal ziemlich an, wenn man sich dann halt so mit dem Universum an sich und dem ganzen Drumherum beschäftigt. Und das... Das ist halt einer der Gründe, warum ich diese Reihe auch so gerne mag. Und wenn jetzt in diese Art von Erzählweise jemand wie George R. R. Martin sein, seine Note mit reinbringt für das Worldbuilding, dann erhoffe ich mir davon eine noch dichtere Atmosphäre die sich halt auf diese Art und Weise Storytelling-mäßig zusammenpuzzeln lässt. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und ja, ich sehe absolut, dass dieses Spiel nicht top-notch moderne Grafik ist und dass es Demon's Souls Remake definitiv besser ausgesehen hat, als dieses hier auch nur ansatzweise in die Nähe kommt. Aber ja, das ist halt nicht, weswegen ich mich darauf freue. Aber ich sehe natürlich, dass da de facto einfach qualitativ noch was zu tun ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ich war davon angetan.
2: Ja, ich, ich habe es ich mir gedacht, weil du eben auch Dark Souls magst, aber die Frage für mich ist einfach, warum, wenn wenn sie jetzt eben schon einen, einen Geschichtenerzähler reinbringen, der das kann, der wirklich gut ist, und ich meine, es hört sich ja an, als ob es davor auch schon gut war, ähm, aber das vielleicht wird es ja noch besser, warum, um Himmels Willen, machen sie jetzt nicht einen verdammten Story-Mode rein? Nein, es gibt
0: wieder nur einen Schwierigkeitsgrad.
1: Ja, hm. gut,
2: ja,
0: ja. das hat mich ja bei Sekiro auch massiv gestört und dann musste ich ja leider damit einfach mich abfinden, dass ich das Game halt nicht vollends erleben konnte und ähm, ich finde es auch schade, dass das nicht zumindest mal überlegt wird, damit halt Leute wie du zum Beispiel, die ähm, bei einem Dark Souls Game, so wie ich bei Sekiro, nicht die Geduld haben, sich in diesen Schwierigkeitsgrad reinzufuchsen, das kann ich auch äh, absolut nachvollziehen ja, das ist leider eine Designentscheidung, die bei denen liegt, das kann man sich höchstens auf dem Rechner irgendwie reinmodden oder so, ja gut, ist halt dann nicht das intendierte Erlebnis, aber solange man das irgendwie hinkriegt, ist es ja in Ordnung.
1: Ich denke, man muss auch da noch ein bisschen mehr warten, weil was ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, wenn wir noch bei Elden Ring sind, ich meine, man hat jetzt relativ viel, ich würde jetzt behaupten, sehr viele Bosse im Trailer gesehen, sah für mich so aus, als wären das durchaus nicht normale Gegner, sondern als wären das schon so ein paar Bosse, so ein Drache ja, und, ja, und ähnliches. So. Und wenn ich jetzt irgendwie höre, es ist eine Open World und ich habe vielleicht eine Story, dann, dann kann es halt vielleicht sogar schon fast leicht spoilerisch wirken, finde ich. Wenn Also mhm. kommt mir zumindest so vor, wenn dann so der Drache abgebildet ist und du dann halt so ja. denkst, boah, geil, ein neuer Drachenfight. Und den willst du ja dann auch sehen. Und wenn jetzt der zufällig nicht auf ja. dieser linearen Story wäre, dann wurdest du gespoilert, dass irgendwo auf der Welt ein Drachenboss ist.
0: Ja, ja, deswegen, ich habe auch immer so ein Problem mit so Boss-Trailern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir hatten uns ja auch schon mal abseits vom Podcast drüber unterhalten, dass du dir halt vor, ich glaube Dark Souls 3, die sämtlichen Bosskämpfe angeschaut hattest, um mhm. dann zu entscheiden, ob du das Spiel mögen könntest. Und das ist halt was, was ich niemals machen würde, weil das mir halt signifikant Spielspaß raubt, wenn ich so einen Boss nicht ganz frisch ohne Vorwissen zum ersten Mal sehe. Und insofern mag ich solche Trailer ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn man halt sagt, für die Gewaltigkeit des Trailers opfern wir halt quasi Spoiler und zeigen einfach schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel der Bosse oder so. Und ich persönlich mag das überhaupt nicht. Deswegen gucke ich so einen Trailer immer nur mit einem halben Auge, höre ein bisschen auf die Musik, gucke ein bisschen, wie ist das allgemeine Farbsprechung, wie sieht das aus, was macht das für ein Feeling. Aber ich gucke den dann genau nur einmal und dann nie wieder, um halt nach Möglichkeit alles davon wieder zu vergessen und einfach nur die Emotion zu behalten, die ich dabei hatte, um mich zu fragen, freue ich mich da darauf denn wirklich? Weil sonst, sonst, ähm, ja, sonst nimmt mir das einfach zu viel weg von der Frische, mit der ich sowas einfach dann gerne erleben möchte. Und insofern, was das angeht, Hätte ich persönlich jetzt so einen Trailer auch nicht haben müssen. Mir hätte ein Release-Date gereicht. <lacht> ähm, ich hätte es dann trotzdem geholt und hätte trotzdem wissen wollen, was es ist.
1: Ich habe tatsächlich da auch an dich gedacht. Also, als ich das jetzt auch gesagt habe, eben mit diesem leicht mhm. Spoilerischen. Ähm, ja. Für mich ist es so, ich weiß nicht, ob es spoilerisch ist, weil, ja. Ich meine, am Ende gucken wir eh jeden Winkel der Karte an. Seien wir herrlich. Das ist ein Dark Souls-Spiel, Uh, open World, wir werden wahrscheinlich im Zickzack laufen.
0: Ja, aber das ist ja auch eher ein Argument für meinen Standpunkt, oder? Weil wenn du halt wirklich jeden Winkel in diesem Game entdecken möchtest, dann ist ja deine Grundeinstellung schon, ich will alles über dieses Game gerne erfahren und sehen, aber für mich ist das halt best experienced, wenn man da blind reingeht und das kann ich dann halt zum Teil einfach nicht mehr, ne? Aber gut, ja. auch das ist wieder ein anderes äh, großes Thema. Ich finde das schon spannend, also ne, vielleicht mal so abschließend, ich freue mich jedenfalls weiterhin auf Elden Ring. Für mich war das ein passender Trailer. Ich kann aber auch verstehen, warum der hier und da mal da nicht so gut rüberkommt. Also auf, auf, aber gut, man muss ja dann noch fairerweise sagen, David, du bist halt wahrscheinlich auch einfach echt nicht die Zielgruppe von dem Game. Der, der muss dir dann ja nicht zwingend gefallen. Das ist halt der Punkt. Als Elden Ring das
2: erste Mal angekündigt wurde, habe ich gedacht, okay, George Martin, RPG, coole Grafik, cool, da, da gab es ja auch einen schönen Render-Trailer, wenn ich mich nicht falsch erinnere, der, der interessant aussah, Ne, wo mhm. ich gesagt habe, okay, in diesem Setting kann man eine geile Welt machen. Ne? Und von diesem Standpunkt, das könnte was sehr Schönes werden, ne? wo vielleicht sowas wie eben wie, wie Skyrim, ein Open-World-RPG, Open-World ne? Open hieß ja auch, kommt es eben zu einem, ja, nennen wir es mal Souls-like, ähm, wo es halt nur um die Kämpfe geht und nichts anderes. Ne? Effektiv. Okay, vielleicht gibt es noch eine Story außenrum, muss man schauen, aber das ist halt nicht meine Art von spielen und das finde ich halt irgendwie schade, für mich, aber eben für euch ist es wahrscheinlich ein sehr cooles Spiel, ihr mögt sowas, ja.
0: ja. Ja, ja, für dich ist da wahrscheinlich die Grafik noch ein bisschen entscheidender für die empfundene Qualität, ne?
2: Nee, ganz ehrlich, die, die Grafik ist so ein so ein Punkt, wo ich halt denke, also ja, heutzutage sollte ein Spiel ähm, auch in diesem Stil eine bessere Grafik haben, ne? Irgendwie diese, diese keine Ahnung, der, der, der Charakter, dessen Haare die ganze Zeit in einem Lappen rumfliegen, das wird seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren wird darüber geredet, wie toll ja die Haare einzeln rendern kann. ne Und jetzt kann sie es wirklich. also Aber vielleicht ist es halt wirklich auch die, die Zielplattform, die da, ähm, die da eine Rolle spielt und wahrscheinlich wird das Spiel eine gute Performance haben auf einer äh, Last Generation Konsole, sag ich mal.
0: Ja, ja, besser auf jeden Fall als Cyberpunk. <lacht> <lacht> genau. Mal gucken, wann ich das irgendwann mal jemals spielen werde. Ähm, was ich jedenfalls noch äh, entdeckt hatte, was mich auf jeden Fall interessiert, ist, ähm, ja, eigentlich einige Sachen. Aber gut, da David, da du ja gerade dran warst, nenne ich jetzt ein anderes. Ich, ich frage mich, <lacht> ob du, ob dir Far Changing Tides, äh, ob, ob das was für dich war. war ja, das, klar. Äh, ist dir das hängen geblieben? Hast du da Bock drauf? Äh, was Changing Tides? Moment. Far Changing Tides. Das ist das nächste Far äh, von Lo Far Lone Sales, ne? Wie heißt ja heißt es. Far Changing Tides, glaube ich, ich. Den
2: habe ich, den habe ich nicht
0: gesehen, den Trailer. Also ich fand, es sah zumindest wirklich, wirklich schön aus. Also es ist es halt ein bisschen weg von dem 2D-Stil hin zu mehr 3D. Aber auch da, ähnlich wie bei Sable, muss ich sagen, ähm, grundlegend bildet das Spiel einfach eine sehr unique Atmosphäre ab und ich Persönlich finde, das funktioniert auch in 3D. Ob es genauso gut funktioniert wie in 2D, ja, jein, finde ich jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt, gerade wenn man es mal screenshotmäßig miteinander vergleicht, aber mhm. es, es es wirkte jedenfalls grundlegend, finde ich, auch immer noch wie ein sehr potentes Game, also zumindest von dem, was man gesehen hat.
2: Ja, also wenn ich jetzt so kurz reinschaue, hast du absolut recht, die, die Gesamtstimmung geht da so ein bisschen verloren an dem, an dem 3D. Ähm, aber sieht trotzdem schön aus auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, gerade auch einfach weil das weil das eben wieder so eine Art, also ich mag einfach gerne so Art Reisespiele, wo man einfach das Gefühl hat, man ist unterwegs und man erkundet die Welt und hm. das hier wirkt auf mich halt auch so. Ja, definitiv. Und auch der und auch der Soundtrack wirkt halt wirklich ähm, magisch und entspannend irgendwie und äh, ja. Ja, also jemand, der sowieso selber gerne segeln geht, ist das ja eh so eine Art Feeling, <lacht> dass ich einfach gerne habe, egal in welcher Form, einfach dieses Gefühl, man ist einfach mit viel Ruhe unterwegs, das ist ja wirklich eine sehr entspannende Sache, ja. das fand ich ganz cool. Noch zum Thema Welten erkunden, was mir auch nicht schlecht gefallen hat, war Avatar Frontiers of Pandora. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Mensch, ein Avatar-Game, come on, heutzutage… <lacht> Wen interessiert denn 16 Jahre später noch irgendwie ein Avatar-Game, jetzt wo noch nicht mal der zweite Film draußen ist? Aber von dem, was ich gesehen habe, so an Kreaturen und der Welt und wie man da durchreisen kann und fliegen oder was weiß ich was, das wirkte auf mich jedenfalls auch so. Also das hätte ich halt damals nach dem ersten Avatar-Film gerne als interaktiv erlebbare Welt gehabt. Sowas. Nur da war das halt technisch noch nicht möglich in dieser gleichen visuellen Qualität. Es gab damals zwar ein Avatar-Game, aber das war wirklich unter aller Sau. Das war wirklich nur gerusht und darüber redet heutzutage auch keiner mehr, weil das Ding einfach in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Mhm. Aber dieses Frontiers of Pandora mit, mit heutigen Grafik-Engines ähm, und, und, und Lighting-Möglichkeiten, das sieht wirklich... Äh, also, ich weiß nicht, wenn, wenn das, was wir da sehen, tatsächlich Gameplay-Szenen sind, dann muss ich sagen, bin ich aber sehr angetan davon. Also mit der, das ist halt jetzt auch mit der Snowdrop-Engine, glaube ich, äh, gemacht, die ja auch sehr potent ist, gerade was auch Lichteffekte, Wasser, tiefen Nebel und so angeht, also
2: das sieht schon teilweise nach In-Game aus, finde ich. Also nicht irgendwo, nicht um, mhm. bei manchen Sachen muss man sich so ein bisschen fragen, aber kann schon sein, dass es äh, das meiste In-Game ist. Ich bin ja überhaupt kein Avatar-Fan. ne Ich finde den Film nicht so geil wie alle anderen. Ich, ich sehe, dass er technisch damals ganz toll war, mhm. aber ich finde den Film an sich nicht so toll. Aber die Welt hier ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht wieder. Und das ist, glaube mhm. ich, das, das Tolle an der Welt, an ähm, der Avatar-Welt an sich, dass du halt noch mehr reinbauen kannst in demselben Stil, als im Film sichtbar war, ne?
0: Ja, absolut. Also mir persönlich, so von der reinen Story, hat der Avatar-Film jetzt auch nicht so wahnsinnig zugesagt. Im Prinzip war das einfach ein Remake von Pocahontas in 3D, ein bisschen schicker. Aber eigentlich war es genau die gleiche Story so gesehen. Und Deswegen muss ich jetzt nicht auch nicht, ich fahre jetzt auch nicht total auf die Avatar-Story ab, warum ich sage, hey, das Ding hat mir gut gefallen. Und ich brauche auch ehrlich gesagt dieses ganze Menschen- und Navi-Gekämpfe in so einem Spiel nicht. Mir würde es auch einfach schon reichen, wenn das einfach nur so eine Dinosaurier-Fantasy-Pandora-Erkundungswelt wäre. Ja, wenn das einfach eine Open-World wäre, zum Erkunden so ein bisschen vom, vom Game Gameplay-Prinzip vielleicht eher wie so eine Art, sagen wir mal, No Man's Sky oder das, was sie damals, damals mit Wild angekündigt hatten. Ja, einfach so eine Coole, fantastische Welt zum, zum Durchreisen, kannst du vielleicht noch Tiere zählen, vielleicht hat es dann auch so ein bisschen was von, von Ark oder so, wer weiß, ne? Ähm, das wird mir echt schon reichen, ehrlich gesagt. Und die Weltenqualität sieht ja auch danach aus, als ob das hier viel hermachen könnte. Also, das würde ich zumindest mal im Auge behalten, was damit passiert.
2: Was ich, was ich auch sehr schön fand, kein Spiel, das ich eigentlich spielen werde, wahrscheinlich oder würde, aber ähm, das Olli-Oli-Game.
0: <lacht> sehr bunt war das, ne?
2: Ja, aber dann sehr schön durchgezogener, illustrativer Stil, fand ich. Also wirklich, das sah insgesamt sehr, sehr rund auch wieder aus, ne? Also nicht nicht so besonders wie Sable, aber sehr schön durchgezogen.
0: Und ehrlich gesagt auch total ähnlich wie Sable, findest du nicht? Weil ich ja. muss sagen, so vom Farbspektrum, von der Linienführung, von der insgesamten Darstellung der Objekte, hätte ich fast gesagt, das ist eine 2D-Skater-Mod für, ähm, für, für Sable, ja.
2: <lacht> Sable ist noch ein bisschen härter, sage ich mal, ne, so ja. vom... vom äh...
0: ich Persönlich muss sogar fast sagen, ich mag den Stil, so die Stilqualität von Olli Olli fast sogar lieber. Auch wenn ich, wenn es schon um Skate-Games geht, tendenziell mhm. lieber 3D-Third-Person-Sachen spiele als so side gedöns Obwohl es natürlich an sich, sieht schon spaßig aus, ne? Ich werde es vielleicht nicht unbedingt spielen, aber ja. ja, ist zumindest mal ein bisschen was anderes für so Skater, side ja.
2: Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, sind die Charaktere, die sind so ein bisschen. Ah, da fehlt so ein bisschen was teilweise, nicht immer, aber teilweise. Ähm, aber ja. insgesamt auf jeden Fall auch eine coole Welt mit irgendwie laufenden Bananen
0: und was weiß ich was. <lacht> ja stimmt, die Charaktere sehen so ein bisschen austauschbar aus, ne? die sehen nicht so richtig, mhm. man erinnert sich nicht so richtig an die Charaktere, nachdem man sie einmal gesehen hat. Ne? Ein
2: Bisschen zu Playmobil-artig, finde ich
0: Mhm. Ja ein, bisschen, ja, 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 ein bisschen zu austauschbar einfach. Aber grundlegend ist Olli-Olli was. Also, ja, An sich mag ich echt gerne Skating Games. Mich schreckt nur so ein bisschen das Sidescroll-Ding daran ab. Aber es ist halt eine Stilwahl. Ich denke, das wird gut funktionieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gut ankommt. Also,
2: vielleicht ist es bei mir das genau. Ich, ich mag Skating Games nicht. Ähm, <lacht> vielleicht ist das der Weg, dass ich mal da rankomme. <lacht> Ja, lustig.
1: Da fällt mir gerade ein Spiel ein. Yeah. Ich habe auch tatsächlich noch ein Spiel beizusteuern. haha Und zwar das von Ubisoft. Was haltet ihr von dem Sportspiel, das sie rausbringen? Ich muss gestehen, mir fällt der Name tatsächlich mmh, nicht ein. ah
0: Du meinst dieses dieses Crazy-Action-Sport-Downhill-Gedöns?
1: Genau, wo du aber alles machen kannst. Also das ist meiner Meinung nach irgendwie so Früher hat, oder bis heute, ich meine, wir reden von FIFA 22, also sie haben ja eigentlich immer jedes Spiel eigentlich so aufgesplittet als separates. Mhm. Also hier Downhill mit Fahrrad, hier Fallschirmspringen, hier das... Und jetzt hast du plötzlich ein Spiel, in dem alles vereint ist. Mhm. Das finde ich mal irgendwie ganz interessant. Auch wenn es mich persönlich jetzt irgendwie nicht ganz so reizt, selbst zu spielen, finde ich es aber so ganz nett. Vielleicht da kommen vielleicht auch ein paar ganz nette Videos dann zusammen ja. ähm, von Spielern oder sowas, also von Streamern. Ähm, fand ich ganz interessant.
2: Riders Republic? Ja, ich
1: glaube, Riders Republic, oder?
0: Ja. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass mich das überhaupt nicht reizt, aber wenn ich den Trailer gesehen hatte, war ich so, ach so. Oh, das sieht aber echt nach richtig viel Laune aus. Ähm, kann man machen, ne? Aber man hat, finde ich, auch schon wieder gesehen, ah,
1: Skins, In-Game-Shop, uh, Ubisoft, I see what
0: Ja, und did. deswegen wundert es auch überhaupt nicht, dass sie das alles in <lacht> ein Game packen, weil die werden jetzt einfach ähm, mhm. alles an, ich sag mal, lustigen Sportspielen, die sie, sie haben in dieses eine Game integrieren, um das halt zu ihrer neuen großen Cash-Cow zu machen und zu versuchen, so viele Leute wie möglich mit so bunten und, und, und diversen Spielmöglichkeiten wie nur möglich mit diesem einen Game wie eine Art Ökosystem abzuholen und darüber dann halt ja zu versuchen, halt massiv Microtransactions und Cosmetics und so zu verkaufen. Mal gucken, wie das wird. Ich fand jedenfalls einfach, das ganze Zeug, was sie gezeigt haben, sah einfach echt nach Spaß und Dynamik aus. Also ob du da jetzt mit so einem kleinen Jet oder so, so einem Wingsuit rumfliegst oder mit dem Bike da runterfährst. Also alles, was in dem Game einfach so an Gameplay zu sehen war. Also ich mag zwar dieses ganze komische bunte, übertriebenen Krams Zeug nicht, aber die Gameplay-Szenen an sich, was du halt machen konntest, das hat mich irgendwie schon überzeugt, so vom Feeling her irgendwie. Daher könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da Bock drauf habe oder es zumindest mal ausprobiere. Habt ihr Steep gespielt? Nein. Steep, nee. Aber ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung auch, ne?
2: Das ist halt, also Snowboard, weiß nicht, Schrägstrich-Skifahren, war mhm. vom Trailer her sehr ähnlich. Sah sehr ähnlich aus. Habe ich fünf Minuten gespielt. Gefühlt. Also wahrscheinlich ein bisschen okay. länger, weil ich ein bisschen Zeit gegeben habe, aber ganz schreckliches Spiel für mich. Über, überhaupt nicht mein Stil. Viel zu nervig.
0: Was meinst du damit? Ich,
2: ich erinnere mich schon fast nicht mehr. Ich habe es verdrängt, aber wenn ihr immer sagt Ubisoft, das war Ubisoft. <lacht>
1: also, ja, auch da muss man wahrscheinlich einfach abwarten, wie es am Ende aussieht. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, da, wenn es dann auch im Uplay-Pass kommt dass man dann halt doch sagt, kommt wir schauen mal irgendwie zusammen zu fünft oder zu sechst rein und wenn man es dann so ein bisschen wie Trials machen kann, dass man halt als, also das Alte, nicht das Neueste, dass man so als Gruppe dann auch spielen kann, kann das schon, glaube ich, ganz lustig sein, aber muss man halt abwarten, was mhm. jetzt noch kommt. durchaus ja. ja. Also es sah zumindest mal ein bisschen anders aus und hat zu mir zumindest so
0: ein, so... Ja, könnte ganz cool werden. Ja, ich fand das auf jeden Fall nach Unterhaltung aus. Und wenn man das halt dann einfach miteinander ein bisschen spielen kann, äh, habe ich da auf jeden Fall zumindest mal Bock drauf, es mal auszuprobieren. So wie es ja aktuell aussieht, könnte dieses Game ja wahrscheinlich sogar umsonst sein, weil das wird so vollgeballert sein mit Casino-Gedöns. Äh, <lacht> 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 dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass man rechtfertigen kann, dass dieses Ding auch nur einen Cent kostet. Aber naja, gut, ähm, schauen wir mal.
2: Ubisoft rechnet gern zweimal ab.
0: Ja, 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 gerne. Ich meine, ähm, wenn du 60 Euro dafür ausgeben kannst, dass du dann Microtransactions kaufen darfst, ja. dann, ne, warum nicht? <lacht> genau. Was wahrscheinlich so gar nicht in diese Kerbe schlagen wird, ist äh, der neue Plague Tale-Teil, wo ich mich ja wirklich auch sehr drauf freue. Auch wenn man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel über das neue Game weiß, ich muss ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel darüber wissen, weil die Entwickler mit dem ersten Game in seinem so vergleichsweise kleinen Team so eine unglaublich krass gute Leistung abgeliefert, haben, atmosphärisch wie auch Storytelling mäßig, dass ich hier, wenn ich so einen atmosphärischen Trailer sehe, irgendwie so ein bisschen wie du vorhin, David, wo du meintest, mir die reicht eigentlich der Starfield Trailer, reicht mhm. mir persönlich für Plague Tale Requiem auch hier dieser Reveal Trailer, um halt eine Atmosphäre aufzuziehen, wo ich mir denke, so ja, hey, wenn in dem Setting die Entwickler nochmal was produzieren wollen, gerne. Also von mir aus äh, äh, bin ich da...
1: Darf ich mir da noch ein Touché abholen? <lacht> ja. Nino Kuni 2.
0: Ja. Gut. Jedenfalls glaube ich, dass es tatsächlich ähm nicht so eine gute Idee sein wird, irgendwas am Release zu kaufen. Dabei sollte man <lacht> einfach bleiben als Paradigma. <lacht> Weil ja auch dieser Trailer, wie ich ja vorhin schon dann meinte, äh, eigentlich ein Trailer, der kein Gameplay zeigt, den kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Und wenn man das jetzt mal auf A Plague Tale überträgt, ist das leider auch so. Ne? So gut die Entwickler auch beim ersten Game waren, ist hier eigentlich auch nichts zu sehen, außer ein bisschen Atmosphäre. Und auch da, wie gesagt, ich denke, da ist auch die gleiche Vorsicht angebracht. Aber ich jedenfalls freue mich, wenn ich dann sehe, dass da halt ein weiterer Teil in Produktion ist. Wenn es zumindest ein Entwickler ist, der mich bislang nicht enttäuscht hat. Ganz im Gegenteil. Eher mit einem überraschend guten Spiel überrascht hat. Dann ähm, ja gebe ich dem gerne Chance. Aber nicht ganz ohne Reviews. <lacht>
1: es ist eigentlich schade, dass man, dass man dieses, diesen, diesen kleinen, ich sag jetzt mal, diesen kleinen Stefan im Hinterkopf haben muss und so, Moment, da gab es doch noch das Spiel, das hat das eigentlich ja. Also du kannst dich nicht einfach drauf freuen, nee. sondern du musst dich eigentlich bremsen, weil du weißt, hey, in der Vergangenheit hast du dich auf ein Spiel gefreut und es ist einfach nach hinten losgegangen.
0: Mhm zu oft einfach. Lieber
1: mit Vorsicht zu genießen. Das ist mittlerweile echt ja. ein bisschen schade. Deswegen
0: freue ich mich dann tatsächlich mehr über so Sachen wie jetzt zum Beispiel ähm, Sky, Liberty Prinz, wobei das äh, kleine Prinz-Add-on quasi nur eine Art äh, weitere Season ist für das Spiel. Sky ist ein Game von That Game Company und das wird den meisten Leuten ja was sagen, die haben ja Journey gemacht und Flower und Flow und Sky ist halt das neueste Game von denen und ich war ja auch mit in der Alpha- und Beta-Testing-Phase mit dabei und konnte ja auch ein bisschen Feedback geben und das war alles ganz spaßig und das Game kam ja danach auch gratis auf Android und iOS raus und finanziert sich halt ja leider auch über so Transactions und ich finde es bis heute ein bisschen schade, dass sie diesen Weg gegangen sind, aber umso mehr freut es mich dann, dass sie dieses Game jetzt zumindest, warum ich es nämlich bisher nach der Alpha und Beta nie wieder angefasst habe, war, dass es halt eben nur auf Mobilgeräten zu haben ist und dieses Spiel released jetzt halt auch bald in Kürze, ich muss mal gucken, was ist denn das Release-Datum, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber innerhalb der nächsten Monate released dieses Spiel auch auf der Switch. Und das ist zumindest für mich was, wo ich sage, das ist für mich eine vollwertige Konsole. Ich kann das Ding halt ohne große Hürden dann am Fernseher mit einem guten Soundsystem spielen. Und dann habe ich da auch Freude dran. Und warum ich Sky so gut finde, ist, weil sie die Formel von Journey genommen haben, was Bewegung und Weltästhetik angeht. Und das gepaart haben mit einer Art Multiplayer-Leute in der Spielwelt kennenlernen. Und selbst die paar wenigen Bekanntschaften die ich mit anderen Charakteren in der Beta äh, gemacht hatte, das waren so, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das waren wirklich intensive persönliche Erlebnisse und Gespräche, die ich dann dort mit Leuten nach kürzester Zeit schon geführt habe, innerhalb, während man zusammen halt durch diese Spielwelt gereist ist und dann halt einfach nebenher ein bisschen miteinander gechattet hat. Ich weiß nicht genau, was es ist in diesem Spiel, was das auslöst, dass die Community so Welcoming, hilfsbereit und dialogoffen ist. Das ist ganz einfach, Daniel, das ist ein Spiel, das
2: explizit nicht gewalttätig ist. Entsprechend spielen es auch nur Leute, die explizit nicht gewalttätig sind, die ein bisschen ein ruhiges Spiel wollen. Das <lacht> sieht man schon. Am S ganz ehrlich, wenn jemand, wenn jemand, der sich also, ich, ich sag's mal, aggressiv und unfreundlich verhält, so einen Titel sieht, dann ist das Erste, was der macht, der geht auf Reddit und kotzt sich drüber rauf aus, aber er wird das Spiel nicht spielen. Und entsprechend hast du gutes Erlebnis drin.
0: Ja, gut, wie gesagt, dieses Spiel besteht ja auch wirklich nur daraus, dass man halt Zeit in dieser Welt verbringt, da durchreist, irgendwie mit, mit, mit schönen Partikeln, Lichteffekten und irgendwelchen großen Kreaturen, irgendwelchen altehrwürdigen Viechern zu tun und reist da über ähm, grasbewachsene Hügel, durch irgendwelche Wolken, Himmelswelten und so. Und es ist, ja, es ist primär einfach ein schönes, magisches Erlebnis. Und ja, ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, plus die Atmosphäre dieses Spiels inspiriert die Leute halt eher dazu, einfach freundlich zu, zueinander zu sein. Und ja. ähm, das, 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 das war für mich so ein Novum, irgendwie, gerade zu einer Zeit, <lacht> wo ich viel Rocket League gespielt habe, dann plötzlich in dieser Beta, dann da drei Leute nacheinander kennenzulernen, bei jemandem nicht so das Gefühl, wow. Das ist echt eine interessante, coole Person. Schön, dass man sich hier irgendwie getroffen hat für diesen kurzen Moment im Spiel. Und dass dieses Game jetzt auf die Switch kommt, freut mich halt umso mehr, weil ich denke, das ist genau die richtige Konsole dafür. Da werden sie sicherlich ihre Reichweite noch massiv vergrößern. Ich werde es dann garantiert mindestens einmal kaufen. Und wenn ich das dann zu viel spiele und dazu die Switch meiner Freundin zu oft entführen werde, dann werde ich mir wahrscheinlich vielleicht nur für das Game auch eine Switch selber holen um das dann halt in meiner Freizeit immer mal wieder spielen zu können. Und dann kann man es ja auch noch mitnehmen. Ich meine, ja klar kannst du auch, wenn du es auf einem Mobilgerät spielst. Aber ich möchte dann halt irgendwas Controller-mäßiges auch dabei haben. Und okay. im Idealfall halt es auch schnell mal eben auf ein großes Display wechseln können. Und das ist ja genau, was die Switch halt eben anbietet. Insofern, ja, also, also da freue ich mich, obwohl das eigentlich nur eine Portierung ist, freue ich mich da noch fast mit am meisten drauf. Mhm. Weil das ist für mich nicht einfach nur eine Portierung, sondern jetzt so der erste Weg, dahin, dass ich sagen würde, in diesem Kontext möchte ich dieses Spiel gerne spielen. Ich persönlich habe mir zwar die Playstation 4 gewünscht, erst recht, weil That Game Company bisher eigentlich immer auf der Playstation gepublished hat und Apple anscheinend echt einiges an Geld gezahlt haben muss, damit es halt erstmal iOS-Exclusive war ein Weilchen. Aber gut, ich meine, ne, jeder guckt irgendwie, wo er bleibt und ich bin jedenfalls happy, dass ich auf die Weise nochmal anderweitig in den Genuss dieses Spiels da kommen werde. Der
2: Stil ist für mich aber schon sehr mobile orientiert, ne? Also ich glaube schon, dass das auf der Switch sehr gut funktioniert, aber Switch ist für mich ja. halt auch mobile. Ne?
0: Ja, es ist halt es ist halt im Prinzip leider ein nicht ganz so schönes Journey. Ne? Es ist halt es ist weniger Polygone, weniger Partikeleffekte. Es ist alles ein bisschen reduzierter. Es kann zwar trotzdem irgendwie noch so, so durch seinen Stil überzeugen, aber grundlegend ist es halt, ja, es ist halt leider einfach nicht so ein nicht, 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 nicht so ein allumfassendes ästhetisches Erlebnis, wie Journey das war, weil Journey sieht halt immer noch besser aus, als dieses Spiel neun Jahre später aussieht.
2: Darüber kann man sich streiten, finde ich, aber
0: ja, ich weiß schon, was du meinst. Zumindest mein Eindruck gewesen, ja, aber das, ja, dennoch, also ich freue mich da echt drauf, muss ich sagen, es gab auch noch einige andere kleinere Sachen, aber die hatte ich mir jetzt nur immer eher so auf eine Notizliste geschrieben und ist nicht, wo ich sagen würde da muss man jetzt ganz dringend drüber reden. Also wie gesagt, Death, Death's Door sah ganz witzig aus. Track to Yomi sah ganz interessant aus. Shadow Warrior 3 kann man, wenn man die Shadow Warrior Games mag, sich auch mal notieren. Scars Above vielleicht noch. Und ansonsten, ja, ja gut, so ein, so ein Tales of Arise, aber das war ja eh eigentlich schon klar, dass das in Produktion ist und dass das kommt wenn man JRPGs mag und generell die Tales-Serie, also das ist was, auf das ich mich so moderat freue. Ähm, ich habe immer noch zu viele Tales-Games im Schrank stehen, um wirklich zu sagen, hey, das muss ich jetzt als nächstes sofort spielen. Da habe ich erst andere Sachen mal fertig zu machen. Und dann vielleicht noch sowas wie Somerville.
2: Mhm. Somerville sah auch schön aus, ne?
0: Na, das und ist... Äh auch,
2: ne? also, es gibt so, Es gibt so gefühlt für mich momentan tatsächlich ähm, du hast es vorhin gesagt, man kann eigentlich keinem, keinem Spielehersteller äh, sage ich mal, mehr vertrauen, beziehungsweise auch ganz oft keinem Publisher, aber es gibt tatsächlich zwei Publisher, bei denen ich eigentlich noch nie enttäuscht wurde, so richtig. Und das eine ist eben Anaporna Interactive und ja, das andere, äh, ne? also das, das, die, die machen, die publishen halt nur schöne Spiele. Ne? Und ja. ähm, das ist, also ich glaube, die können sich das halt leisten, einfach das sie einfach sagen, sie ähm, ähm, die, die wollen halt nur das machen, was ihr Ruf, ne? Und ja. entsprechend ähm,
0: Sie bauen sich halt eine Art Vermächtnis auf und die wollen genau. halt sehr, sehr, sehr kuratiert kontrollieren, was Teil ihrer eigenen Publisher-Library ist. Und dadurch haben sie sich ja auch über die letzten Jahre genau eben dieses Image aufgebaut, was so jemand wie du und ich dann halt im Kopf haben, wo wir uns dann denken, wenn Anna Purna was published, dann muss das jemand mit echt äh, Stil und Geschmack ausgesucht haben, dann kann das ja nicht schlecht sein. Oder es ist zumindest vielleicht mal interessant und sehenswert, auch wenn es nicht so der eigene Stil ist vielleicht. Genau.
2: Und ich finde, also Devolver macht das auch sehr schön, ganz andere Richtung. Wenn du aber, du, du weißt halt, wenn du das magst, diese Richtung ist ein bisschen verrückt bei Devolver, bei Anna vorne halt visuell und atmosphärisch immer ganz toll, dann, dann bist du halt bei denen in die richtige Richtung. Ne? Ähm, mhm. Genau.
0: Deswegen fand ich auch ursprünglich das System, was Steam eingeführt hatte, mit den Kuratoren eigentlich eine ganz coole Sache. Ich finde, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich glaube, sowas bräuchten wir irgendwie langfristig wieder mehr in dieser Industrie halt. Mhm. Mehr eigentlich dieses Anapurna-Prinzip. Also, dass du halt wirklich, so das, was du früher halt auch mal bei Nintendo hattest. Wenn du ein Nintendo-Game gekauft hast, dann wusstest du auch ungefähr, was du halt bekommst an, an Qualität und, und dass das Spiel halt irgendwie auch ein bisschen was, was Neues probiert und für welche Zielgruppe das ungefähr ist. Also gerade so die, die Phase des Super Nintendo und N64. ne Da hast du ja ein Nintendo-Game gekauft und ja du wusstest ungefähr, woran du bist. Und es hat sich alles aufgrund dieser Self-Publishing-Geschichte und App-Stores und so weiter halt sehr, sehr, sehr verwässert. Umso froher bin ich halt eben, umso Publisher wie Annapurna Interactive, weil dann Kannst halt auch mal auf seiner Messe dich ja halt auch echt, wenn du schon den Namen siehst, auch freuen, dann denkst du so, okay, das wird wahrscheinlich so schlecht nicht. Genau.
2: Ich habe es leider gerade verwechselt. wird ist gar nicht Annapurna, ähm, sondern Annapurna war Last Stop oder Last Stop. Last Stop war nämlich auch sehr schön. Es war ein ähm, anderes Setting äh, 3D, aber auch, auch sehr schön gemacht von der Atmosphäre und, glaube ich, auch eine ganz coole Story.
0: Was, was, ist das für ein, was ist das für ein Game? Das wird jetzt auch jetzt vorgestellt? Oder? Ich,
2: also, soweit ich weiß, ja. Ich weiß, ich habe aber eben davor nicht so geschaut. Ähm, kommt jetzt aber auch schon in einem Monat raus. Mhm. Ähm, also, muss schon davor eigentlich vorgestellt sein. Ist von den äh, Machern von Virginia.
0: Mhm, mh, mh. Virginia war schön, ja.
2: Ja, erinnert auch so, also irgendwie schon daran. Ist sehr Story-basiert. Also, du hast irgendwie drei, drei Charaktere, die da durch die. Welt, die Welt äh, sich bewegen und ähm, also wohl linear und äh, mit irgendeinem fabelhaften Alien, das ist irgendeiner Kraft halt in Berührung kommen und dann passieren Dinge. Ist aber auf jeden Fall schön gemacht, scheint auch ein bisschen Humor zumindest drin zu haben. Sollte man sich anschauen.
0: Ja, absolut. Ich hatte erst gerade bei The Last Stop gedacht, du meinst vielleicht sowas wie Lake, halt dieses Game, wo man als Postbote, eine <lacht> <Ja, lacht> ja. Postbotin Sachen austrägt. Dazu gab es, glaube ich, auch nochmal einen neuen Trailer. Und ich weiß nicht, ob es an Death Stranding liegt oder warum auch immer. <lacht> irgendwie, irgendwie habe ich da schon Bock drauf. Also, oder, 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 ist es, oder ist es schon
2: draußen jetzt? Ich weiß es nicht. Mir, ich, mir, mir kommt so vor, als ob ich es schon so lange, ähm, schon so lange gesehen habe. Ich wollte es eigentlich auch spielen, weil ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall. Ähm, Schön gemacht.
0: Also, geplantes äh, Veröffentlichungsdatum ist der 1. September. Ah, ja. Und man kann die Demo von Lake jetzt herunterladen ah, auf Steam. Ja. Keine Ahnung, ob, das, <lacht> ob ich durch das Stranding irgendwie Lust am Päckchen austragen gekriegt <lacht> oder so, ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich ist es auch eher so dieses, dieses meditative Gameplay, das zwischendurch einfach mal gut tut, einfach so als Auszeit. Ja. Vielleicht
2: noch äh, äh, abschließend zwei Sachen, die, die ich noch äh, interessant fand. Zum einen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den, den ähm, Designer für die ähm, Xbox-Controller gesehen habt. Das finde ich eine sehr schöne Sache, dass man seine Controller so basteln kann, wie man will, sozusagen. Also ähm, sehr, sehr schön, dass man halt den bunten Controller haben will. Du kannst ihn machen, du kannst aber auch nur den grauen Controller mit roten Buttons haben oder sowas. Also sehr individuell und auch sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Das fand ich echt ganz cool.
0: Wie, wie meinst du das? Man kann sich quasi diese Halbschalen, aus denen der Controller äh, zusammengesetzt wird, irgendwo selbst designen, dann drucken lassen, dann schicken die ihm die zu oder was? Nein,
2: Microsoft lässt dich den gesamten Controller designen. Jeder einzelne Buttonkombination, also du kannst die Trigger, die, die, also die oberen und die unteren Trigger, kannst du getrennt farben, die äh, obere Schale, die untere Schale die, also alle, alle Gruppen von, von Buttons kannst du sozusagen auswählen, was du haben willst in, keine Ahnung, 16, 17, 20 Farben, verschiedenen.
0: Interessant, weil ich sehe nämlich gerade, als ich danach google, das haben sie zum ersten Mal 2016 äh, angekündigt, sowas in der Art. Ne? Sie haben es auch schon früher mal gemacht gehabt. Announces customizable Xbox One. Hm. Ah, okay, haben sie früher und jetzt nochmal. Genau, wie? jetzt machen sie es wieder. Also es ist nicht, nicht was
2: ganz Neues, aber sie machen es wieder und ich weiß nicht das letzte Mal haben es halt irgendwann abgesetzt wahrscheinlich weil sie gemerkt haben es verkauft sich nicht mehr so aber ähm, finde ich halt ganz cool ist natürlich teurer als wenn du jetzt den Controller so kaufst wahrscheinlich aber ich glaube 80 Euro normalerweise kostet so ein Controller auch 60 ne also, du bezahlst
0: für Individualsachen halt immer mehr Geld da, darin liegt ja auch der Mehrwert genau es ist dann halt eben nichts von der Stange sondern halt was für dich selber und dafür sind die Leute garantiert auch dann bereit ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ich finde nur ehrlich gesagt nicht so richtig Infos dazu, wenn ich jetzt versuche, danach zu googeln. Aber gut, da wird schon noch irgendwie mehr dazu rauskommen. Kann man das denn jetzt schon nutzen?
2: Ja, ja, kannst du direkt schon bestellen.
0: Und der funktioniert auch am Rechner dann, also der Xbox-Controller?
2: Der sollte am Rechner funktionieren. Weil
0: nur dann bringt er mir eigentlich was.
2: Xbox Design Lab, musst du mal schauen. Ich, ich droppe mal einen Link rein. Ich habe schon ein paar Designs. ich konnte mich noch nicht entscheiden. Das waren wieder zu, viel, <lacht> zu viele schöne Möglichkeiten. <lacht> ähm, der müsste, soweit ich weiß, also ich meine, die anderen haben ja auch funktioniert. Ne? An der, an der, am PC auch funktionieren. Aber muss man mal nachschauen nochmal. Und das andere ist natürlich, ne, wenn es euch im Sommer mal zu warm wird, äh, den, den Xbox äh, Mini Fridge Trailer, der war auch ganz lustig, fand ich. Xbox Mini-Fridge. Es gibt eine Mini-Fridge, die genauso aussieht wie die Xbox und wahrscheinlich aus dieselben Maße hat. Das heißt, du kannst den Xbox auf dem Schreibtisch stellen, ohne dass es eine Xbox ist.
0: Das ist ja lustig. Da wahrscheinlich haben sie so diesen Joke einfach dann zu ernst genommen, wo jemand sagt, hey, das sieht doch aus wie ein Luftbefeuchter oder wie ein kleiner Kühlschrank. Und die dachten sich so, oh nein, nice, ist gute Merchandise-Idee, wir machen das mal.
1: Genau. Ne, Es gab ja auch mal dieses Meme mit, dass die Xbox quasi als, äh, als Kühlschrank... Hm ähm, retuschiert wurde und das hat sich auch, äh, wurde sehr groß gefällt und ich finde, das muss man Xbox dann echt lassen, egal, was man jetzt von Befester kauft und so hält, solche Aktionen, finde ich klasse, also wenn man wirklich sagt, hey, cool, das wurde so, war so beliebt, wir machen den Kühlschrank, was soll das? Genau. Das finde ich super, eine super Einstellung, passt, also da muss man Xbox echt sagen, cool.
2: Und ich finde halt auch dieses Farbanpassung, ne, ich weiß, bei, bei der Playstation, da war halt irgendeiner den für die Playstation 5 den, den äh, schwarzen, die schwarzes Gehäuse-Mods gedruckt und dann durften sie es gleich nicht mehr verkaufen, ne? also mhm. es muss so sein, wie wir es uns designt haben und wenn du es nicht magst, dann hast du halt Pech gehabt, das finde ich irgendwie schade, weil warum denn, warum bieten Play, bietet Sony nicht direkt sowas an, ne?
1: Mhm. Ja gut, aber was wäre jetzt passiert, wenn einer einen Laden aufgemacht hätte mit Hey, ich tue eure Xbox-Controller customisen. Ich meine, das verkaufen
2: sie jetzt selber. Ähm, wäre das nicht genauso gewesen? Weiß ich nicht. Gibt es ja, also Xbox-Controller gibt es schon länger immer customized, ne? auf jeden Fall. Und klar, also ich sag, ich sag mal so, wenn, wenn Microsoft es selbst ähm, halt forciert, selbst macht, selbst anbietet, dann ist natürlich schon mal der Markt nicht mehr, eigentlich nicht mehr richtig da, ne? Aber gut, ja, weiß nicht, weiß nicht wie sie reagieren werden. Das ist klar, also, das ist vielleicht nicht das richtige Beispiel, aber, aber an sich, ich finde halt zum Beispiel das PlayStation weiß nicht schön.
0: Ja, also ich hätte gerne eine PlayStation 5 in schwarz, ehrlich gesagt. Also da ein bisschen mehr Customizability, äh, hätte ich absolut kein Problem mit. Aber es ist ja witzig, wie du das hier zusammenklicken kannst irgendwie. Ja. das äh, Das macht schon Spaß. Und wenn es einfach nur so zum Angucken ist, ja, warum nicht? Eben.
2: Es ist also cool, cool. einfach gemacht, es funktioniert. Ähm, ich habe es auf dem Handy gemacht, funktioniert auch gut. Mhm. Ob man es jetzt braucht oder nicht, aber wenn du eben den äh, wunderschönen pinken Controller haben willst mit zig Buttons, dann kriegst du
0: den auch jetzt. <lacht> ja, ja cool. Witzig. Und das ist dann der Pro Controller, oder wie? Ich glaube nicht, dass es noch einen Pro Controller gibt. Nee, nee,
2: der, der richtige Pro Controller der kostet ja 100. Der Elite, den meinst du. Der kostet ja mehr. Es gibt ja den Normalen, es gibt den Eliten. Der Elite, der hat ja äh, noch diese, diese Backpedals. Der kostet aber 120, 150 Euro oder was.
0: Ach, dann kann man sich sogar ein Custom Engraving machen lassen. Mhm. Das ist ja lustig. Oh, ich habe gerade ein Wort versucht, das äh, nicht valid ist. Das darf man nicht. <lacht> Warum darf man das nicht? Ach, Mann. <lacht> Oh Mann, das war eigentlich eher so eine Stefan-Aktion. Na gut. Hey! Man kann sagen, wolltest du Stefan einschicken? Äh ja, funktioniert leider nicht. Ähm, Stefan, hast du denn sonst noch irgendwas äh, Schönes abschließend gefunden auf der E3? Oder war das jetzt erstmal auch so dein, dein Fazit, dass du sagst, so, hey, von, von den Großen jetzt nicht so richtig was, vielleicht ein paar kleine Sachen, auf die man sich freut? Freust du dich auf Elden Ring? Ja. Klingt
1: sehr begeistert. Ich kann dem Trailer noch nicht so viel abgewinnen. Ich warte noch ein bisschen ab. Ja. Ähm, aber ja, also die E3 war halt so im Vergleich zu dem, was man halt gewohnt ist, ein bisschen anders.
0: Halt also nicht so Bombe, ne? Ja.
1: ja, genau das. Und dann muss man halt, ja, immer sagen, gut, ein bisschen schade, aber, ja, ist halt so.
2: Ich glaube, der, der Unterschied ist, ähm, du hast eine Show erwartet und ich habe mir nur die Trailer nach angeschaut, wie ich es immer mache, <lacht> entsprechend.
1: Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe keine Show erwartet. Also ich habe tatsächlich einfach mehr von den Publishern erwartet. Also wenn das, wenn die E3 das Highlight des Jahres ist, dann erwarte ich halt von den Publishern halt in gewisser Weise auch, Highlights. Ja, ist so und das in... wenn ich dann aber am Ende gefühlt, für mich persönlich so das Gefühl habe, okay, vieles von dem, was die zeigen, kam halt in den Wochen davor schon als offizieller Trailer raus. Oder das höchste der Gefühle, das sie irgendwie bringen, sind neue Charakter und Remakes und sowas und alles weißt du ja eigentlich schon. Das ist doch schon immer mhm. so
2: gewesen. Die, die, die Leaks sind immer davor da, die Trailer kommen immer davor raus. Ah,
0: ja, ich hatte aber auch das Gefühl, dass es früher nicht so extrem, weil ich hatte ich hatte schon einige E3s, wo ich mir danach so dachte, wow, was bitte ist Horizon Zero Dawn, wow, geil, haben. Ja. Genau, also. Ähm, so Momente habe ich halt irgendwie diesmal so ein bisschen vermisst, aber das ist nicht erst seit diesem Jahr so, das ist ja schon so seit 2, drei Jahren. So. Ja genau,
1: also sie hat ja schon in den letzten Jahren nachgelassen, also das ist jetzt keine E3, wo ich sage, boah, ab jetzt ist es wirklich schlecht geworden oder sowas und ich denke für ja. viele war ja auch echt viel dabei also es hat mich halt nur vieles tangiert und nicht ja. wirklich äh,
0: mitgerissen ich denke grundlegend ist die e3 einfach ein bisschen eine veranstaltung die so langsam von der zeit überholt wird weil wenn man sich mal anschaut was sony mit seinen direkt präsentationen macht oder auch nintendo mit seinen directs ähm, playstation experience und so weiter die Publisher und die Hersteller fangen halt einfach an, ihre eigenen Events zu machen, bei denen sie halt auch viel mehr dann unter Kontrolle haben, wie sie was wann präsentieren und schedulen und so weiter und so eine E3 kostet diese Softwarehäuser ja auch immer massiv viel Geld, da entsprechend Sachen vorzubereiten und es bringt einfach mittlerweile viel mehr, glaube ich, der Community direkt mal irgendwie Gameplay-Sachen zu zeigen, als irgendwelche fancy Trailer vorzubereiten und es ist halt noch so ein Artefakt aus einer anderen Zeit, diese E3, finde ich zumindest. Und ich bin mal gespannt, ob die es schaffen kann, mit der Zeit zu gehen in den nächsten Jahre, oder ob wir echt nur noch mehr so Video-on-Demand oder selbst kuratierte Dinge sehen werden, weil, ja, ich habe so den Eindruck, E3 ist so, so langsam nicht mehr das, also so wie es jetzt gerade ist, zumindest nicht das zeitgemäßeste Konzept, se sehen wir ja selbst. Wir gucken uns ja auch nachher auch ja überwiegend nur die Trailer davon an. Ne? Und das ist halt, was uns dann interessiert. Wir wollen uns halt informieren über diese Veranstaltung und... Ist ja der Grund auch so ein bisschen, warum Stefan du und ich jetzt vorhin im Vorgespräch auch so darüber geredet hatten, ob das, was jetzt Game 2 gemacht hat über die Zusammenfassung von so einer Konferenz, ob man das eher gut findet oder ob man das vielleicht sogar als eher nicht nötig empfindet. Und dir macht es halt eher Spaß, es auf die Art und Weise zu schauen, weil es halt ein bisschen mehr Entertaining aufbereitet ist. Und für mich war es halt eher so, ich will mich dann vielleicht einfach nur über die Games informieren und ja gut, dann kann ich wahrscheinlich besser einfach echt nur so eine Trailer-Rotation gucken. Aber ja.
2: Na gut, wir haben auf jeden Fall... Ähm einiges mitgenommen, glaube ich. Das stimmt. Mhm. Hoffentlich bringt die Gamescom was. Vielleicht <lacht> die Gamescom noch was Neues.
0: <lacht> mal gucken.
2: Ähm, wie gesagt, ich schicke euch gleich mal den Link zum Outer Worlds Trailer. Schaut euch ihn mal an.
0: Ja, ich habe ihn schon offen, ich habe ihn noch nicht gestartet, weil okay. Internet ist bei mir mit Skype und Video angucken gleichzeitig schwierig. <lacht> Hoffentlich erinnert sich das irgendwann. Ja, mal. <lacht> Nee, aber ich gucke gerne mal rein. Also ich habe bestimmt auch noch einige Sachen hier und da mal übersehen, aber die Ankündigungen werden ja früher oder später noch kommen. Jedenfalls freue ich mich sehr auf den 23. September, <lacht> gleich zweierlei. Ja. Und dann äh, gucken wir mal, wie Sable und Resurrected dann wirklich werden. Genau, wunderbar. Hm. Dann euch wieder vielen Dank für den Podcast diese Woche und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Jo, ciao.